0: Esto es El Taller del Maestro, con el Pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la Palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. No sé en qué parte del mundo te encuentres, pero donde quiera que estés, ya sea de día o de noche, y sea esté lloviendo haga frío, te deseo las más sinceras bendiciones para tu vida Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu Y en este momento estás en el taller de maestro Un programa auspiciado directamente por Dios Y a través de la nueva pasión de Cristo Y estás en, en una emisora puramente cristiana que Aquí podrás escuchar solamente eh, música de Dios Y de vez en cuando alguna predicación porque también hacen falta esta emisora es eh, jdnacradio.org Y como te decía, solamente vas a encontrar aquí música cristiana para que alabes a Dios donde quiera que te encuentres. No importa, como te decía al principio, eh, en, qué en qué parte del mundo te encuentres. Lo que sí se necesita es que tengas un corazón dispuesto a Dios y le pongas realmente ganas a, a tu andar con Cristo. Pero donde quiera que esté, cualquier estatus, como te decía, puedes alabar a Dios levantando tus manos y siguiendo las canciones que a través de esta emisora puedes dar como te repito son puramente cristianas, pero bueno mi mayor alegría después de hablar contigo y, y que recuérdate el taller de maestro 67 gmail.com el taller de maestro 67 gmail.com o la nueva pasión de cristo arroba gmail .com, son, lo, son es la vía que tenemos para que te puedas comunicar con nosotros de todas maneras, recuerda Dios te siga bendiciendo grande y ricamente
1: Hermanos míos, tengas, tengas para ti, hermanas, hermanos míos, que me están escuchando. El mismo sentido especial que, que tiene para mí es poderme conectar con ustedes. Esto es lo mejor que me podía ocurrir, no solamente hoy, sino siempre. Cualquier día de la semana, porque, porque para mí, ser instrumento en las manos de Dios y que tú puedas sentir la guía divina a través de lo que Dios te envía a través de mi boca, es maravilloso, es reconfortante. Y es a lo que te invito hoy, desde ahora, desde aquí, a tratar de hacer lo mismo. Sin embargo, para mí, eh, este día podría ser también un día de prueba por la responsabilidad que se toma cuando se trabaja con lo que Dios más ama, las almas. Y te hablo de responsabilidad porque Dios puede elaborar en una vida el cambio que tanto se necesita. Y te darás cuenta cómo al final verás la vida en sí como, como una prueba total y completa en todos los sentidos de la palabra ¿por qué? porque aunque se realice el cambio tu vida tendrás que seguirla tendrás que seguirla cuidando hermano ¿sabes por qué? porque el enemigo busca a los hijos de Dios como león rugiente buscando la forma de cómo devorarlo y podría tropezar contigo en un momento determinado donde menos te lo puedas imaginar sin embargo y recuerda esto que te voy a decir cuando cuando se tiene un corazón dispuesto para Dios. El camino siempre, siempre, siempre va a estar pre preparado para ti. No solamente para que tú puedas seguir un camino repleto de cosas lindas, que podría ser de mucho beneficio para tu vida y la, y la de los tuyos, sino que puedas compartir todas esas cosas lindas con otros hermanos tuyos, o que puedas embarazar a otros del amor, del amor a Cristo de ese amor que tú también sientes y que lo has vivido y que un día también fuiste embarazado por otro hermano en el amor de Cristo y que a veces te sientas utilizado en las manos de Dios. Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en este día tan hermoso porque estamos convencidos que su misericordia y su amor, Señor, nos baña en cada momento de nuestra vida, donde quiera que nos encontremos. Su Hijo amado, en el cual usted tuvo complacencia, amado Dios, desde el mismo comienzo en que lo envió, Señor, a que nos hiciera libre a través de la cruz, podemos darte las gracias. Y a la vez, amado Dios, junto al Espíritu Santo, tomado de la mano, pegadito, Señor, al trono de la gracia, le pedimos a usted, amado Dios, por todos esos que del lado allá de estos micrófonos, amado, en estos momentos, Señor, están añorando, están, están locos, Señor, por sentir su mano, por ser instrumentos suyos en sus manos, amado Le damos las gracias Le damos las gracias, Señor Porque sabemos y estamos convencidos, Señor, que usted nunca nos deja Que independientemente de nuestros dolores Independientemente de las situaciones que tengamos Su gloria se manifieste en nuestras vidas, amado Dios, en cada momento de nuestras vidas y que lo único, amado Dios, que tenemos que aprender es a vivir creyendo con fe infinita, Señor, de que usted está a nuestro lado. Por eso le damos las gracias en el nombre, Padre amado, en el nombre de su Hijo Jesús de Nazaret, nuestro Cristo Redentor, Señor. Le damos las gracias. Amén, amén y amén.
2: Necesito ver el mal rojo abrirse en dos Ni ver a una man sumergirse siete veces en el Jordán Yo no te creo por lo que me has dado Ni por lo que has prometido Si he decidido creerte es por quien tú eres Necesito ver al cujo caminar Tampoco escuchar al ciego voy decir Veo claridad Si fuiste tú quien dio vida a mi vida Si mi cuerpo respira Es porque de vida y si hoy he decidido creerte Dios No es por lo que puedo ver Es por quien tú eres Es por quien tú eres
1: Te. te necesito, Señor. Clámalo. Dilo. Yo necesito de ti hoy más que nunca, Señor. Yo he decidido tenerte a ti, a mi lado, en mi corazón, dentro de mí. Yo te necesito seguir caminando, Señor. No deje de expresárselo. No deje de decírselo. No dejes que el Señor, no deje que el Señor pierda la oportunidad en este, en este momento. Yo te el gozo, el gozo de tu corazón a través de tu boca, Exprésaselo. díceselo hermana, hermano mío, dile yo te amo, dile yo te necesito, dile yo estoy contigo, dile ven a mí, sáname, cúrame, ayúdame, ven a mí. Son palabras que necesita que tú le proclames, no solamente ahora, porque estamos bajo la unción del Espíritu Santo. No en este momento única y exclusivamente, sino durante todo el día, durante toda tu vida. Nadie sabe el tiempo que nos queda en este planeta. Nadie sabe el tiempo en el cual ya estaremos preparados para entrar al cielo, que es el momento en el cual Él espera para tomarnos. Ese es el momento. Desde ahora hasta ese momento. Proclama su nombre donde quiera que estés. Desde ahora hasta ese momento. Indaga en tu corazón. Es porque con él. Solamente tu corazón va a tener una respuesta. Porque le amo. Y Él va a tener solamente una respuesta para ti. Hija, hijo mío, quizás te esté diciendo. Porque yo te amo. Porque yo te amo. Porque yo te amo. Lucas eh, nos cuenta en el capítulo 11 de su libro que, que en una ocasión en que el amado terminó de hablar en una sinagoga al momento al instante le rogó un fariseo que comiese con él en, en su casa y entrando Jesús en, en, en la casa, en su casa en la casa del fariseo, se sentó a la mesa el fariseo cuando vio que el señor no se había lavado antes de comer, se extrañó decir, se horrorizó, se extrañó, se horrorizó, se escandalizó. Ahora bien, cada vez que estudio y me pongo a meditar sobre la, el comportamiento del Hijo de Dios, Jesucristo, veo lo impredecible que resultaba entenderlo. Y sobre todo, a cada uno que, que reclamaba su presencia, como el caso del fariseo, y había una sola razón. No se entendía que su pensar era de reino No había conexión Y que además tampoco se entendía Que era, es y será el Hijo de Dios Y que su primera misión Era cumplir la ley para, para, para poderlo poner todo en orden Y es por lo que el fariseo que lo invitó a comer se horrorizó Vuelvo a repetirte, se horrorizó, se escandalizó simplemente no comprendía la forma de actuar del maestro y todavía hoy después de tanto tiempo del suceso de, de la cruz de Calvario muchos que no conocen palabra podrían preguntarse ¿por qué Jesucristo era tan rebelde, ¿por qué actuaba siempre contrario por completo a lo que a lo que estaba establecido en ese entonces como el sábado constituido por, como el día de reposo donde no se podía hacer nada y el amado lo hacía todo en ese, en ese día. Aquí en Lucas 11, 37, 38, también iba contrario a lo que se había establecido. Se sentó a la mesa a comer sin, lavarse, sin haberse lavado a nadie. Se daba cuenta de que Dios, Hijo, no vino a entender a nadie. Sino que vino para que lo entendiesen a Él. Y durante el tiempo transcurrido, inclusive hasta nuestro hoy, Queremos que Él nos comprenda a nosotros, cuando la solución a cada uno de nuestros problemas es entenderlo a Él. Entenderlo a Él cuando comprendemos lo que encierra su palabra. Al amado, no solamente se conocía la ley de una punta a la otra, sino conoce cada una de nuestras partes internas, inclusive la más íntima de nuestros corazones. Y no nos damos cuenta que la computadora mental del amado no registra las leyes humanas, por lo que actuaba de acuerdo a lo que cumplía con la ley y, y, y además a lo que se podía hacer por no ser castigable por la propia ley. Sin embargo, en la computadora mental de, de los fariseos no se había registrado que ese ese supuesto maestro que ellos le llamaban rebelde, que proclamaba que era el hijo amado y que además el Padre Celestial lo tuvo, con, tuvo complacencia de él es el que iba a ir a la cruz del Calvario por todos ellos. Inclusive, inclusive, no solamente por ellos, sino también por ti, que me estás escuchando y que ya tienes la información de cómo debes comportarte. También fue a la cruz por ti, como también por cada uno de nosotros. No sé si te has dado cuenta quién era el que mandaba en esa época en la tierra y que era el que había transformado a todo, a su conveniencia, y era contra quienes el Hijo de Dios había venido a luchar. Y la palabra no nos explica bien claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de ese siglo, de este siglo. Contra huertes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Busca, cuando tenga un chance, Efesios 6:12. Cuando, cuando se dice que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra lo que controla el ser humano, ¿te das cuenta por qué en esa mesa la pelea que se planteó no fue contra el hombre? Sino que la mano estaba tratando, hermano mío, de que el hombre entendiese a través de cada una de sus acciones que se encontraba en el camino equivocado. Y es porque te digo que para hacer cambiar a tu prójimo, tienes que hacerlo ver por convicción que está en el camino equivocado. Y el por qué se encuentra encerrado en, en la palabra. Y es el motivo de lo, que, de, de lo importante que es entender, entender lo que el amado nos quiere decir en cada una de sus palabras. Analiza. Analiza lo que estaba sucediendo alrededor de esa mesa. Era algo más que un gesto de extrañeza por parte del fariseo que lo invitó a comer. Para que el amado hablara de la forma en que habló, y creo, creo que, que para algo... Nos lo, nos lo dejaron a nuestra imaginación. Pero ya oirás lo que a continuación hablaremos. Y no creo que tú que me estás escuchando te puedas imaginar el comienzo de ese gran banquete donde a partir de la invitación se comenzó a gestar el sentir del maestro. Fue la palabra clave que el maestro utilizó como anuncio del comienzo de una lucha o quizás de un pequeño juicio terrenal. Y le dice, vosotros los fariseos Limpian los de afuera de vaso y de plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Quizás te preguntes en, en, en este momento qué tiene que ver vaso y plato con el comportamiento de los fariseos. Antes de continuar, quiero recordarte qué significa ser un fariseo. Fariseo es una persona hipócrita que proclama el cumplimiento de la ley en ese entonces pero que ellos no la cumplen. Es como decir, tienes que hacer lo que yo te digo que haga, pero no lo que yo hago. ¿Te das cuenta de eso también en la actualidad? ¿En cuántos lugares, en cuántos lados, donde tú llegas quizás proclama, se proclama que hagas algo, que en resumida cuenta, a lo largo te das cuenta que no, es lo que no es lo que se hace? Hoy en día también se repite, haz lo que yo te diga que haga, pero no mires lo que yo hago a pesar a pesar de lo que de lo que el maestro en ese momento no hizo y que inclusive podía ser una acción higiénica no ocupaba un espacio en los mandamientos de la ley sin embargo debemos de imaginarnos cuáles podrían ser los manjares que estaban en la mesa y quizás como como platos principales y quizás lo que por ley en ese momento se estaban dando como dañinos cuando cuando los compara con los platos limpios por fuera, te da a entender que lo que estaba dentro de los platos, según la ley, era indecoroso. Es por lo que la, el maestro les dice, ustedes por fuera tienen ropa fina, sin mancha ni arruga. ¿Pero cómo están por dentro? Te estoy parafraseando. ¿Quién domina su mente y sus corazones? ¿Cómo pueden ustedes predicar sin ser realmente ejemplo para eso? En el 40 les dice, necio, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. No sé si, si en este momento tienes idea de lo que quiere decir necio. Necio, lógico, en el hebreo. Pero en hebreo es una palabra dura. Y en ese, y en ese momento, en los labios de Jesús de Nazaret, se ve se ve el, la dureza del momento el significado es ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo y un poquito más para allá, estúpido. Y creo que cuando la oigas, la, la cordura y la paciencia tiene que dominarte, pero a la vez borrarla de tu sistema o dejarla dormida para cuando en tu vida aparezca un fariseo. Lo demás es un recordatorio del hombre el que hizo lo de adentro hizo también lo de afuera para que lo entiendas mejor si crees que Génesis real que cuando se creó al hombre lo de adentro fue hecho a imagen y semejanza de Dios y lo de afuera fue hecho limpiamente por las manos de Dios entonces ¿por qué solamente limpias lo de afuera y lo que es a imagen y semejanza de Dios no lo quieres ayudar no solamente a que resucite sino que se mantenga sin mancha y sin arruga. Hace, hace un ratico, como cuando hablábamos de, de cómo Jesucristo no registraba en su computadora mental las cosas que el hombre había registrado en la suya, es muy importante no olvidar esto. porque Porque nos da la idea de que a la nuestra el virus del pecado la puede adulterar y no hacerse compatible con la del amado. Es por lo que de vez en cuando debemos de introducirle el antivirus del amor para limpiarla. Si para ti que me estás escuchando tiene lógica lo que te acabo de decir y siente que tu mente que de vez en cuando se desconecta del sistema del amado, ten siempre presente que el amar a Dios por sobre todo es el antivirus que desplaza de, la vida, de, de, la, de tu vida, el virus del pecado. Jesucristo le da un diagnóstico al fariseo cuando le dice, pero dale, da, da, das limosna de lo que ten, tienes y entonces todo será limpio. Quizás esas palabras pudieron ser hacer, hacer un poquito tan duras como hasta, hasta ese momento. Es, un, es una palabra que lo cuestiona, porque esa palabra... Es una palabra cuestionadora del Señor a los que a los que con él estaban en ese momento en el banquete. Y si la interpreta en nuestro idioma, el amado le dice: ¿Creen ustedes que con dar limosna que no es otra cosa que Dios ofrenda, todo se sana? Todo se cura. ¿Cómo ustedes pueden, cómo, cómo ustedes pueden pensar, hermano, hermanos míos, que todos los que han caminado contrario a la palabra de Dios se pueden sanar solamente? dando los diezmos y las ofrendas. En pocas palabras, Jesucristo se lo estaba cuestionando al fariseo que lo invitó a comer y a la comitiva que lo acompañaba. Hoy te pregunto a ti, hermano mío, que me escuchan, ¿crees realmente que la salvación, la sanidad, el bienestar económico y todo lo que nos puede hacer falta se le puede comprar al Señor como si fuese una, una mercancía? hay algo que quiero que entienda y, y quiero que, que aclarar este punto el, el diezmo y las ofrendas es el medio terrenal para expandir la palabra a otras naciones como lo que se hace ahora en este momento lo que estoy haciendo eh, con el radio yo te puedo pedir ayuda para sufragar más tiempo en la radio como patrocinador porque es el pueblo de Dios el que al contribuir con sus ofrendas hacen posible que la palabra de Dios pueda llegar a corazones que no pueden ir a una iglesia, porque, quizás porque la edad lo tienen postrado en casas de ancianos, o porque llega a personas que Dios busca sensibilizarles el corazón, inclusive porque todavía no han tenido su encuentro con Dios, y que quizás en sus carros o en la internet, sin, sin pensarlo, no sintonizaron ni una sola palabra divina, lo cautivó. Pero lo que sí no es real, es que la ofrenda sea el bálsamo que sane tu dolor quizás tú ahora que, que pensabas que ese era el medio correcto el medio correcto para para estar en, en lo que para, para ti
0: piensas que estás equivocado sin embargo tenemos capacidad para poder pensar cuántos propósitos de Dios se han quedado guardados en esas vasijas de amor dentro de la propia palabra de Dios que no han sido reclamados por sus sueños. Estoy seguro que en el fondo del corazón de Dios, a pesar de saber que había un plan de salvación elaborado para sus hijos, guardaba la esperanza de que quizás, ¿por qué no? existiese la esperanza de que su creación no, no, no le fallara. Esto me da a mí la esperanza de saber, de que a, pensar, a pesar de, de saber que hay propósitos que todavía están guardados, también reconocer que existen propósitos rotos por nosotros mismos, como el caso de Adán y Eva, que también pueden pueden ser restaurados como, como lo ha sido mi alma y la de muchos que, que están conectados con esta idea divina aquí a través de esta emisora puesta en mi corazón por eso todos podemos estar seguros que el camino a, no, a, a nuestro propósito ha estado preparado desde el principio de nuestras vidas ya Dios conocía a cada uno de nosotros inclusive por, por nuestro propósito a, a cada cual con el suyo yo no sé cuál podría ser el tuyo pero Dios sí y ese propósito que fue fríamente calculado para tu vida se encuentra en una vacía de amor dentro de la, de la misma palabra de Dios, dada desde el mismo principio y elaborada por, por una mente y un corazón en amor forjado por Jesús el unigento, y comprobado a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Piensa solamente en esto y que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente.